0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Bienvenidos nuevamente al podcast Imítalo. Como siempre aquí estamos, MacDiel. Hola amigos. Y este es su servidor, Matthew. Estamos contentos de estar aquí nuevamente. Y de poder continuar, Magdiel, con esta eh, temática sumamente Así interesante es. que hemos <risa> estado estudiando acerca de un profeta un tanto rebelde. Una historia, eh, digamos que tiene un libro que tiene mucho contenido eh, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la Biblia, contenido más como, como de sátira y tenemos poesía y tenemos tantas cosas diferentes y tantas cosas maravillosas. Un libro tan corto de solo cuatro capítulos, uh -huh. pero he, he, ha sido un libro del cual
0: hemos aprendido y continuaremos aprendiendo.
1: Así que, ¿de qué vamos a estar hablando específicamente
0: en el episodio de hoy, Magdiel? Bueno, pues sí, como tú decías, seguimos con el tema de este profeta que, ¿cómo se llama? Jonas. No, se llama Matthew, <risa> <risa> se llama Magdiel, <risa> se llama cada uno de nosotros. Uh, ah, yeah. ya, el caso es que si venimos viendo eh, el libro, este es un libro cargado de imágenes, bien fuertes, bien profundas, de cómo es el pueblo de Dios hoy en día. Cómo eh, Jonás, siendo eh, el personaje que, que es el mensajero de Dios, él pues eh, está en un estado, como decíamos al principio, total apatía, uh -huh. un estado de apatía espiritual, como... Eh, huye de Dios, como a pesar de que Dios tenía algo mucho mejor de lo que él pudo haber imaginado, él decidió huir de esos planes de Dios y producto de todas estas malas decisiones, algunas pequeñas, él fue cayendo cada vez más bajo hasta llegar al punto de donde terminamos eh, la historia en el capítulo anterior y es precisamente en el vientre. De un pez. Y, y lo interesante de todo esto es que al nosotros leer esa parte diríamos, bueno, pues ya hasta aquí llegó Jonás. Ah. Pero la historia nos dice que estuvo allí tres días y, y aquí la historia pareciera que toma una curva totalmente diferente. Vemos a, a este nuevo Jonás actuando diferente a lo que ha actuado hasta aquí. Aquí comienza a orar comienza a redactar esta hermosa poesía, esta hermosa oración allí desde el vientre del pez. Así que, qué historia tan tan mm. rara y, y novedosa, ¿no? Como el profeta de Dios comienza a, a orar y a redactar esta hermosa poesía desde eh, el, el fondo del mar, y estando precisamente en el pez y al principio Mati decíamos que el pez no era el, el lo importante aunque es lo que aquel aquel fenómeno que dijimos te acuerdas de los Veggie Tales
1: Ajá, que eh, es, es básicamente es la, la la historia de Jonás es conocida principalmente
0: por el, por pez. el pez ese ese es el elemento y, y todos los libros de niño lo que tienen es en grande en la portada el pez tragándose entonces eh, dijimos que ese no era el tema del libro, sin embargo hay un mensaje profundo que podemos extraer de esta imagen del pez y, y lo que nos debemos de preguntarnos qué quiere eh, el autor que yo vea, qué, qué hubiera visto eh, los primeros lectores de, de este libro y eso eh, es lo que queremos hablar un poquito sobre esto y es que eh, el libro decíamos que estaba entre el libro de los profetas entonces, eh, eh, los profetas puede ser para algunos quizás de los libros más difíciles, de la literatura más difíciles de entender en la Biblia. Pero una vez que vemos ese mensaje unísono que tienen todos en general, todos los, los libros proféticos, pues nos ayuda a entender un poco mejor el libro de Jonás. Y es que, Matthew, eh, si nosotros leemos solo la historia sacada de su contexto fuera de ahí, nosotros decíamos, bueno... Pues qué historia más interesante, no sé, nos enseña de la obediencia a Dios y ya. Sin embargo, el libro es mucho más profundo y tiene mucho más que enseñarnos. Básicamente, si nosotros eh, usamos el método que muchos cristianos usan para la lectura de la Biblia, que es que eh, yo vengo leyendo y no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo, o oh, esta frase me gusta, está bonita, y la señalo, la saco, me, me, me gusta, la pongo en mi cartera, no sé. Eh, y sigo leyendo y no entiendo, y no entiendo, y no entiendo, pero el, el mensaje, si nosotros leemos la Biblia así, es fácil hacer que la Biblia diga prácticamente cualquier cosa que nosotros querramos. Así que el mensaje bíblico tenemos que entenderlo como un unísono, como un todo, y qué es lo que nos quiere decir, y eso es lo que vamos a hacer con esta parte. La, eh, la historia de los profetas en general nos está hablando del pueblo de Israel, cómo Dios eh, los libera de Egipto, y entra en una relación de pacto con el pueblo de Israel a través el pacto que se hizo en el Sinaí. Eh, ellos rompen el pacto, ellos fallan, son, no son fieles a este pacto, y, y el, el mensaje de los profetas es arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, y si se, no se arrepienten, van a ver las consecuencias de eso y los profetas también dejan un mensaje de esperanza cómo va a salir un remanente de esto y dentro de esto está la historia de Jonás.
1: Claro, y eso es importante ese, ese punto que acabas de mencionar de que los profetas no solamente iban con, con las palabras de, de duras y difíciles que les tocaba a ellos llevar al pueblo cuando el pueblo se apartaba de Dios, pero también llevaban palabras de esperanza. Dentro claro. de la situación difícil ellos decían, uh -huh. esta es la situación, todos, todos. pero hay esperanza si hacemos esto, o hay esperanza después de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces uh -huh. siempre habían unas palabras de esperanza. Eso es un punto importante que debemos recordar porque vamos a ver más adelante el claro. mensaje del profeta, de, o del, 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 del personaje profeta, sí, de,
0: de Jonás. Claro. Eh, y, ¿Y por qué mencionamos esto? Y es porque esta imagen del pez es usada por varios de los profetas profetas en la Biblia. Y yo aquí solamente traje tres, pero créanme que hay más, encontré más. Pero les voy a compartir dos. O Oseas 8.1 nos dice, claman a mí, Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien, pues Israel se lo ha tragado, mm, tragado. y hoy es de poca estima entre las naciones. Aquí está usando la imagen clara de del pez, se uh -huh. ha tragado. Eh, por ejemplo, también Jeremías 51, 34 nos dice, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me devoró, me confundió, me dejó como un plato vacío. Y aquí viene lo interesante, me tragó como un monstruo marino. Y esta parte es clara, más clara que esa imagen de Jonás. Pero si no le es suficiente, dice, con mis delicias se ha llenado el estómago para luego vomitarme. vomitarme claro. Entonces, es como... Claro, claro, claro que aquí los primeros lectores hubieran, se hubieran visto identificados con, con la historia eh, y, y con esta parte, con la imagen del pez, como, como Jonás, aunque era Jonás el que estaba ahí, esto estaba representando pues al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, eh, y ahora pues estas decisiones es lo que... Eh, han llevado a esta condición, ya sea el pueblo de Israel, también fueron sus decisiones, eh, pero también a Jonás, son sus propias decisiones lo que lo han llevado hasta estar ahí, hasta el fondo del mar, en el vientre de un pez, es como si Jonás ya no pudiera... Ya no pudiera ir más, ir más bajo. bajo, porque ya habíamos hablado
1: en el episodio anterior de cuán bajo, cómo él iba descendiendo cada vez más y más, y ahora está descendiendo aún más bajo al estar dentro de un pez, en el, en el fondo, fondo del, del mar, mar, descendiendo, Bien. ¿verdad? En el mar. Yep. Y, y vemos como, eh, como tú decías, esta... Esto es producto de las decisiones de, que tomó en este caso eh, Jonás. Pero esta imagen del pez eh, a veces nos puede quizás mostrar a nosotros eh, cómo también nosotros a veces pasamos por, por situaciones difíciles, cómo eh, pasamos también por pérdidas, por dolor, por, por confusión. Claro. En el caso de Jonás, como mencionaba, fue por consecuencia de, de sus propias acciones. Eh, pero hay Personas que quizás pasan por situaciones difíciles no por consecuencia de sus propias acciones, quizás uh -huh. eh, consecuencia de sus padres, de algún familiar, quizás eh, las consecuencias simplemente del lugar en el que viven o en el que se encuentran, que también eh, pasan por estas situaciones difíciles. Y en situaciones como esta, eh, en el medio de esta situación difícil en la que se encuentra Jonás, vemos entonces la oración de Jonás. Uh -huh. Y vemos aquí entonces una oración interesantísima, que les invitamos a que ustedes lean. No las claro. vamos a leer aquí por por, por cuestiones tiempo. de tiempo, pero una oración maravillosa. Es como un salmo, es como una poesía
0: lo que está escrito. Y, y este sí sería uno de los buenos versículos que pudieran poner Exactamente. Y, y tener a la mano cuando... Eh, porque, Matthew, sin lugar a dudas, eh, todos pasamos por situaciones difíciles. Y mira, Matthew, muchas veces cuando nosotros nos entregamos a Cristo pensamos que esto nos va a garantizar eh, un smooth path. No, camino fácil. Camino fácil, yeah. ¿no? Ahora todo va a ser mejor. Sin embargo, aquí en la historia de Jonás es bien diferente. ¿Cómo Jonás ve que Dios está con él ahí, en su situación difícil? Lo reconoce. Sin embargo, Dios no es como un genio que ahora ¡pum! lo va a sacar de la situación difícil. No. Dios está con él de una manera diferente. No para librarlo de la situación, pero sí está allí con él. Yeah. Y, y, y así es como es Dios con nosotros Y hoy. había estado. Ha estado con él, no lo ha desamparado,
1: ha estado con él en todo momento, claro, aun cuando claro. él lo rechazó, cuando sin estaba en embargo, el barco, cuando se durmió. Sin
0: embargo, fíjate cómo Jonás no lo vio. ¿Y dónde es donde Jonás lo viene a ver?
1: Ya cuando, cuando había difícil. llegado lo más bajo que podía llegar. Y es lamentable, Magdal, pero es la misma, eh, lo mismo que nos pasa a nosotros. A veces nos preguntamos, ay, ¿por qué pasamos por situaciones difíciles? Y si somos honestos y analizamos, muchas veces cuando estamos en las condiciones buenas, cuando estamos en los momentos fáciles y bonitos de nuestra vida, nos olvidamos de Dios. Y no es hasta uh -huh. que llegamos a situaciones duras y difíciles que nos acordamos, ay, cuando vemos que ya no podemos tomar la situación, el control de la situación, ahí nos acordamos que tenemos un Dios. Y a veces, Dios utiliza estas cosas estas situaciones claro. que no es su voluntad, que Él no quisiera él no que nos planeó. pasen, que quizás... Él no, él, son consecuencias de nuestras claro. propias acciones, pero Dios está utilizando esta misma esta misma situación para traer bendición, Así para es. poder llegar a nuestras vidas y poder causar un cambio. Y es precisamente lo que estaba haciendo con Jonás. Y, y aunque Dios no fue el que lo lanzó de la borda, aunque Dios no fue el que, el, el, el que provocó toda esta situación, es el mismo Jonás. Dios está utilizando estas situaciones duras y difíciles por las cuales está pasando Jonás para algo
0: bueno, para algo de bendición. Así es. Así que esta, esta oración es una invitación uh, para nosotros ver eh, eh, esta esta situación, esta experiencia de Jonás en medio de, de los momentos en que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, de dolor, que nosotros hagamos esta, nuestra oración. Y esta quizás puede ser, como tú decías, Matthew, nuestra peor mejor situación, uh -huh. porque Dios totalmente puede revertir eso y convertirlo en algo positivo para nosotros. Y es quizás hasta este punto que nosotros llegamos a ver la mano de Dios y, y ojalá que nosotros podamos terminar como terminó Jonás la oración. Él termina diciendo, me acordé del Señor en medio de toda esta situación. Es como si Jonás hubiera dicho, yo llevo todo este rato tratando de huir de Dios, pero aquí me acordé del Señor. Y ahora en esta situación difícil, él, él todavía estaba en el pez. Sin embargo, él termina diciendo, Mas yo... Con voz de acción de gracia. Él no sabía el, lo que iba a pasar después. Él todavía estaba dentro del pez. Él dice, más yo con acción de gracia. Así que Jonás termina adorando y alabando a Dios. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el desenlace de la historia? Eh, y quisiéramos seguir profundizando en la oración, pero no podemos. Vamos a avanzar. La historia nos sigue diciendo que Dios mandó al pez a vomitar a Jonás. Y por segunda vez, cuando vomita, cuando el pez vomita a Jonás, por segunda vez Dios le habla. Le dice, ahora sí, Jonás, ve y dile aquel mensaje que yo te di al principio, ve y dáselo a, lo, a los ninivitas. Eh, ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, pues que Dios iba a traer juicio a, sobre Nínive a los 40 días si ellos no se arrepentían y aquí de nuevo recuérdense quiénes eran estos ninivitas era que el, los ninivitas eran la capital Nínive era la capital de Asiria eh, el imperio más brutal hasta ese entonces los los estrategas militares más eh, más novedosos que habían pero también eran las, las peores personas o sea los peores eh, en cuanto brutales en cuanto decíamos al principio que ellos violentos sí. violentos ellos le quitaban la piel a, a los a sus enemigos y las ponían en palos como como mostrando cuán, cuán cuán brutales eran y esto causaba un efecto, obviamente, en la gente. Eh, ahora, Jonás parece que nos dice el escritor que eh, obedece a Dios y va a Nínive. Así que quizás esto es algo nuevo para Jonás, porque hasta el sí. momento no ha obedecido. Sin embargo, dice nos dice... el Parece ser el, el punto de, de, de giro de, de la historia, donde Exacto. por fin
1: Jonás ahora va a escuchar.
0: Sí, pero vamos a ver, vamos a ver <risa> la historia, porque la historia no acaba ahí. Eh, entonces dice que Jonás va a, este, a esta ciudad que decíamos que era grandísima, decíamos que tal, nos dice el escritor que tarda tres días para caminar, sin embargo ahí hay otro elemento que de, de este que mencionábamos, Matthew, de cómics, como eh, eh, en la antigüedad no había ninguna ciudad, en ese tiempo no había ninguna ciudad que tardara tres días para caminar. Imagínate, si caminara una persona por tres días, ¿cuánto tú crees que más o menos camine aproximadamente. Bueno, yo creo que depende, ¿verdad? Una, de, pero bueno, va a pero caminar bastante. Una persona bastante. normal, unas yeah. 10, 15 millas mínimo. Yo diría que quizás más. Quizás más, ¿verdad? Es decir, de eso nos hubiera dicho que la ciudad de Nínive hubiera sido, ¿cuántas? Al menos 30, 30 40 millas. Sin embargo, no hay, ni, no había ninguna ciudad. La ciudad de Nínive se ha excavado, de hecho. Se encontró donde estaba el templo. Eh, el templo, no, el, el, el palacio del rey, que de hecho, ahí es donde se ven todas estas imágenes de... De, de cómo ellos hacían la, sus estrategias militares y qué es lo que hacían con sus enemigos. Todo eso ahí está. Está en un museo en London, obviamente. Eh, entonces, eh, lo interesante es que nos dice que tardaba tres días para caminarlo. Sin embargo, eh, Jonás Bay predica un solo día. La ciudad en realidad tenía siete millas cuadradas. Así que eh, eso es el elemento que se acuerda que decíamos al principio que el escritor ponía todo, como un exagerado. gran barco, una gran ciudad, una gran tormenta, todo. Este, este elemento para que, para hacernos entender el caso, es que Jonás va allí y da eh, un sermón muy largo, como los que yo doy, no, ¿verdad? Eh, él dio un sermón de cinco palabras, y eh, eh, en, en, en hebreo al menos, y su sermón fue en 40 días serán destruidos. Ese fue su sermón en que Dios dice durante un día. Eh, y, y yo no sé si ustedes ven algo intrigante aquí. Yo no sé si tú te das cuenta, Matthew. Sí, hablábamos ahorita que los mensajes de los profetas normalmente
1: tenían esperanza. Claro. Aquí hay varios elementos, pero uno de los, de, los, de los quizás que más me resalta a mí personalmente uh -huh. es que no hay palabras de esperanza. Y si no hay claro. palabras de esperanza, yo pudiera interpretar que no es un mensaje que proviene de Dios. Pero es, es realmente... Es curioso, porque no es solamente eso. Hay mucho más. Él ni siquiera menciona a Dios en, en su Exactamente. mensaje. Exactamente. Él ni siquiera menciona a Dios. No menciona a Dios, no menciona Esperanza. Así que es un mensaje eh, como catastrófico. Como... Es,
0: es, es como si la forma como yo lo veo, y, y hay dos formas como nosotros pudiéramos eh, eh, ver esto, eh, pero la forma como yo lo veo es como si él mismo tratara de sabotearse. Él no dice eh, quién va a destruir. Él no dice quién lo envió. Él, él sí dice cuándo, cuán, cuál es el espacio de tiempo, pero no les dice por qué tampoco. No les dice, ustedes van a ser destruidos por esto, por esto, porque han sido malos. No. Y, y sin embargo, Dios en su mensaje inicial, en el capítulo 1, sí le dice. Y lo otro es que no les da esperanza. No les dice si, si hay alguna salida. Ni siquiera él ha mencionado a Dios. Eh, y eso me da a entender que quizás Jonás puede que estuviera obedeciendo físicamente. Eh, bueno, sí, ya, yo voy a ir. Está cumpliendo. Estoy cumpliendo, pero es como si, como si en verdad Jonás quisiera que los ninivitas fueran destruidos y, y, y esto va de acuerdo con el carácter de, de, de este personaje que nos están presentando aquí porque desde el principio no quería ir. Y, y desde entonces se nos dice que él odiaba a los ninivitas. Y más adelante, que lo vamos a ver y esto es un spoiler, es como que le dice, ves Dios, yo sabía que tú ibas a hacer eso. O Entonces, sea, va de acuerdo con el personaje.
1: Chica, y, y fíjate que lo interesante de esta historia es que a pesar del sabotaje, ¿verdad? Pudiéramos decirle que Jonás está haciendo, en el versículo 5 nos dice que los ninivitas creyeron wow. en Dios. Yeah. Mira qué interesante. Ellos identificaron a Jonás como, como un enviado de Dios, a pesar de que Jonás ni siquiera menciona a, a Dios en su sermón. A pesar de que Jonás no ofrece esperanza, ni les dice si se arrepienten, Dios va a tener misericordia. Dice que ellos se arrepintieron. Los ninivitas creyeron en Dios. Y, y no solamente eh, creyeron en un aspecto de que conscientemente reconocieron la autoridad de Dios, sino que el creer de ellos iba más allá. No era solamente un creer eh, intelectual, sino era un creer, eh, era una, eh, creer significaba también poner en acción Son aquello como en lo que dos caras de
0: la misma manera.
1: Exactamente. Así que no era solamente oh, si sí, yo creo, de, de que reconozco que hay un Dios. Ellos creyeron y dice que empezaron a hacer ayuno. Y lo hicieron eh, con, con silicio y ceniza. Y silicio es como un, una, 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 tela áspera. una tela de áspera, ajá, que es como un saco, una tela de áspera. Mm -hmm. que, y, y era como un modo de ellos representar cuán arrepentidos estaban por lo que habían hecho. Así que a pesar de que no les dicen por qué, a pesar de que no les dicen eh, quién, ellos se arrepienten, creen en Dios y se arrepienten de las cosas malas. Quizás ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien, que no había nada malo, pero ahora son confrontados por este mensaje eh, de, de Jonás que le está diciendo que van a ser destruidos. Así que ellos reconocen, oh, espérate, quizás algo de lo que estamos haciendo está mal o, o lo que hemos estado haciendo está mal y se arrepienten entonces eh, creen en Dios y hacen, ¿verdad? Eh, dice que hasta las vacas, wow. todos estuvieron en ayuno eh, eh, para ver si Dios se arrepentía de, de destruirlos y no los destruía. Así que ellos decidieron no solamente eh, creer en este mensaje, digamos, saboteado de, de Jonás, de cinco palabras, sino que también tomaron acción al respecto y e hicieron lo que Jonás no les dijo que hiciera, pero
0: ellos lo hicieron, arrepentirse y buscar que Dios eh, tuviera misericordia de ellos. Así es, y, y es bien interesante, Matthew, porque ¿qué tomó de parte de Dios para que Jonás se arrepintiera? Hmm. Tomó una tormenta, un levantar viento, lluvia, un pez, en el fondo, muchos días, muchas cosas, para que Jonás se diera cuenta. Tan siquiera, ya que en, en del para de que se pez. diera cuenta, pero, pero aquí
1: está demostrando como que.
0: Exacto. Parece que tuvo un momento de, oh, de, de, de claridad y vio a Dios, pero pero cuán difícil ha sido para Dios salvar a su profeta. Y tenemos aquí a estos brutales personas malvadas al menos en la mente de Jonás y solo toma un sermón de cinco palabras para arrepentirse e incompleto e incompleto eso está bien interesante y, y, y algo que me parece muy profundo de lo que tú mencionabas Matthew cómo nosotros hoy aquí en, en nuestra cultura muchas veces decimos, sí, yo creo en Dios. Mi, mi papá me llevó a la iglesia, a misa, desde siempre. O me llevó a la iglesia siempre. Eh, y, y, y sí, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Pero ¿cómo vivimos nuestra vida? ¿Se refleja ese creer con algo de, de, de lo que yo, de mi vida diaria? ¿Es, ¿Están de acuerdo como, con nuestras acciones, con nuestras palabras, como decíamos en aquel episodio? El caso es que este mensaje, de Jonás, dice que llega hasta el presidente de los Estados Unidos. <risa> es que estamos hablando aquí de un personaje, sí, hasta el la más máxima importante autoridad. del mundo antiguo. Estamos hablando del rey del imperio más grande que existe y ni siquiera se menciona su nombre. Otro elemento curioso del libro de Jonás. Pero el caso es que llega hasta este, hasta el rey de Nínive, y nos dice que el rey se levantó de su trono. Cuando yo leí esta parte digo... Hmm, se levantó de su trono y dice, aquí se, se acabó Jonás. Es como que nos dice en nuestra mente, bueno, el rey, se levantó el rey. Tú dices, Dios, no, va a destruir a Jonás por esto que vino a decirle.
1: Yeah. a ver si cuando el rey se levantaba de Exacto. su silla, normalmente era en signo de como de... de estaba, algo va a pasar. Sí, algo grande.
0: O sea, algo, algo grande. Yeah. Sin embargo, lo que nos dice es que él program proclamó ayuno y oración. Y que se vistieran de, de saco, y, y, y como tú decías, hasta las vacas, hasta los animales. Y esto es parte de ese elemento, no sé cómo las vacas pueden arrepentirse. Pero, pero estaban en ayuno en El elemento, sí, el elemento de, de humildad, de que ellos estaban arrepentidos de su forma de actuar, de cómo eh, volver. Y hay algo sumamente interesante en el versículo 8 Y dice que, dice el rey, que todos oren. Pero no solo dice que todos oren, dice que todo vuélvase, cada uno de su mal camino. Versículo 8. Versículo 8. Y hay un elemento bien interesante aquí y es vuélvase. Y la palabra en hebreo es, eh, es chuf. Y la palabra chuf está bien relacionada con caminar. Caminar. Es decir, eh, quisiera que ustedes me pudieran ver ahora para pararme y hacerlo. Pero el caso <ríe> es que eh, tú estabas caminando, imagínense, voy caminando. En una y entonces dirección. yo voy en esta dirección y ahora yo soy confrontado en este caso con un juicio como vino Jonás y le dice, o con alguien que me dice. Entonces yo me doy cuenta y digo, oh, voy a chuf, voy a girar totalmente, voy a cambiar de dirección. Grados. Y ahora comienzo a caminar en la dirección opuesta. Esto es precisamente lo que estaban haciendo los ninivitas. Ellos habían estado actuando de una forma y ahora pues van a actuar de otra. Y lo interesante es que eh, en la semana que viene vamos a ver cuál, es, cuál fue el resultado eh, de esto, pero la realidad y el llamado que yo encuentro en todo esto es como nuestras, eh, nuestro creer tiene que verse reflejado en nuestras acciones uh -huh. si quizás Dios con, este, con estos episodios, con esta historia de Jonás te ha hecho algún llamado te ha mostrado algunas áreas de tu vida que quizás necesitas cambiar quizás necesitas mejorar es hora de que Tú creas en esto que Dios te está mostrando. Es hora de que creas, pero no creas como nosotros creemos, sino como la gente, los personajes bíblicos creyeron, sino que, que ellos creen y comienzan a actuar de acuerdo con eso que han estado creyendo. Así que si has sentido ese llamado, deja que el Espíritu Santo comience esa transformación, comience ese proceso en tu vida. Y la oración que leímos anteriormente, si estás pasando por situaciones difíciles y sientes que eh, no puedes caer más bajo, ya sea por tus propias decisiones o ya sea por algo externo a ti, consecuencia de algo que te han hecho, recuerda que Dios está contigo ahí. Recuerda que Dios puede usar esta situación difícil en algo bueno para tu vida. Así que vamos a terminar con una oración.
1: Oremos. Padre, Señor, te damos gracias porque podemos ver que aún en medio de las situaciones difíciles por las que podamos estar pasando, tú estás allí con nosotros, Señor. Aunque quizás se nos haga difícil verte en medio de la tormenta, reconocemos por tu palabra que tú nos dices que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales y poder verte allí con nosotros y reconocer que tú estás al control de nuestras vidas, Señor. Amén. Padre, te pedimos que si hay algo en nuestra vida que estamos haciendo mal y necesitamos cambiar, Muéstranoslo, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestro mal, nuestro pecado y ayúdanos a no solamente reconocerlo, sino tomar acción y dar media vuelta y comenzar a caminar nuevamente contigo, Señor. Suplicamos estas cosas no solamente por nosotros, sino también por todos los que nos escuchan para que podamos, Señor, vivir vidas prácticas eh, de tu lado, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio haya ha sido bendición. Les invitamos a que se mantengan conectados para la próxima, el próximo episodio que ya será la culminación de esta historia donde vamos a ver el desenlace de toda esta eh, interesante es. de este interesante libro. Les esperamos Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast Imítalo o por correo electrónico a imítalo.org